1: plushcare.com slash loss.
0: Okay, kann, kann ich jetzt anfangen?
1: Ja, ja, mach, es läuft schon.
0: Also, die Aufnahme läuft, ja? Ja, ja, mach, mach, mach. Okay, ha hallo, mein Name ist Pietro und ich habe ähm, mich hier also eingekauft, ähm, also bei, bei, bei diesem Podcast, dass ich jetzt hier ähm, Werbung machen kann und in ja also ich wollte meinen ähm, OnlyFans mal kurz ähm, be, äh, also bewerben. Ich also ich bin Pietro und ich habe ein OnlyFans und da kann man Bilder von meiner Schildkröte sehen. Also ich habe also es ist wirklich eine Schildkröte, es ist jetzt nicht irgendwie was sexuelles oder so, sondern äh, ich habe eine Schildkröte, die heißt Timo. Und ich habe ganz tolle Bilder von meiner Schildkarte da. Und dann könnt ihr die die Bilder da ansehen. Für, für also wenn ihr mir eine am ähm, Geld gebt. Okay, ja, euer Pedro, ciao. Okay, ja, ich bin fertig.
1: Okay, alles klar. ja Pedro. Ja, ähm, du, ich muss dann jetzt auch mal anfangen mit der Aufnahme. Ähm,
0: Wäre cool. Ja, okay, ich gehe jetzt ähm, raus, ja.
1: Ja, ja, das wäre cool, du. Es ist jetzt auch echt... Puh. Ja, also ich muss jetzt anfangen und er muss auch nachher noch ein paar Sachen machen. Von daher, ja, hier, ich bring dich mal zur Tür. Okay, cool. Ja, so kurz geht's. Hallo, liebe Leute. Es ist mal wieder soweit. Es ist Zeit für eine gepflegte Donnung. TVAS ist wieder am Stüssel, wieder am
0: Start.
1: Was geht ab? Are you ready to Donnung? Ja. Und äh, spontane rave auf den Straßen. Alle Leute so, ja, geil. Nee. Um, ich habe Energy, Leute. Ich bin Energy geladen. Es ist äh, ein sonniger Tag in Berlin. Ich äh, schaue zu dem Fenster und sehe Licht. Ich sehe einen großen Feuerball am Himmel. Also Angeblich ist das äh, die sogenannte Sonne, <lacht> ja also äh, bin ja nicht ganz sicher, ob ich da ähm, völlig d'accord bin mit den sogenannten Wissenschaftlern, <lacht> ja da soll ja irgendwie dann so eine Kugel äh, im Weltall sein, was schon mal Quatsch ist, weil ich, ich kenne mich aus, äh, im Weltall ist keine Luft, äh, schon mal drüber nachgedacht, schlaumi, schlaumann. Nee, okay, gut, dann sage ich dir jetzt. Äh, es ist nämlich ein sogenanntes Vakuum, ja mit zwei U, und im Weltall ist gar keine Luft. Hm? Wie soll denn da bitte was brennen? Hm? Wie soll denn da was brennen? Weil, äh, das habe ich in der Schule gelernt, dass ja eine Flamme, die braucht Sauerstoff, deswegen schmeißt man ja auch eine Decke auf, ein, auf eine Flamme, dann, um die zu löschen. <lacht> Aber, ja, nee, also, die Sonne scheint und... Ich freue mich darüber. Ich war gerade draußen spazieren und habe euch direkt für diese Aufnahme, äh, ja, ein bisschen was im Gepäck. Ich habe, äh, ich habe die Donnungskiste mitgenommen und habe ein paar Sachen eingepackt auf dem Weg, denn ich musste gerade Pakete abholen. Ja, ich habe mal wieder Sachen bestellt, ähm, die muss ich noch aufmachen. Ähm, ich werde berichten, falls es äh, berichtenswerte Sachen äh, denn sein werden. Ähm, und so <lacht> habe ich, <lacht> ich habe mal wieder eine Bestellung gemacht. Also folgende Bestellung. Eine M30, M3 oder M, wie heißt die, diese Masken, die irgendwie geiler sind wohl, also ich habe mir gedacht, ey komm, jetzt hast du wahrscheinlich noch, vermutlich noch drei, vier Jahre, man weiß nicht, wie lange das ganze Scheiß noch geht, keine Ahnung, vielleicht sogar zehn Jahre, eine Maske, ähm, invest. ich wollte mal was investieren in eine gute Maske, ja, also die die diese FFP2-Masken, äh, die fangen immer an zu stinken, dann die ganzen äh, Van lag masken ja, weil ich natürlich auch Marketing-Opfer habe, mir da auch ordentlich eingedeckt damit, die gehen jetzt ja nicht mehr, na, habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt holst du dir halt mal so eine geile Maske, hab 29,90 Euro investiert in so eine, irgendwie so eine krasse Maske, werde ich nachher mal ausprobieren. Wahrscheinlich sehe ich damit aus wie Bane oder Hör, äh, klingt dann auch so. Das wäre doch mal eine Idee, Stimmverzerrermasken, das können wir doch mal, ma, kümmert euch da mal rum, Geht na, macht das mal, If, ja, ja, macht das mal. <lacht> ähm, und in der, das war mega, die Fake-Lache fällt mir gerade auf. Ich hab richtig gemerkt, nee, ich bleib hier transparent, Leute. Ich hab richtig, das war eine Fake-Lache. Das könnte jetzt mal, nee, es war so eine war, schon eine, war schon ein bisschen normale Lache, aber es war auch ein bisschen, ich habe so ein äh, äh, lang gezogen oder zwei, die die gar nicht nötig waren, weil ich aus Unsicherheit noch ein bisschen das weggelacht habe, weil es irgendwie ein Scheiß-Gag war. Ähm, also ich habe die Maske bestellt, dann habe ich ein gutes Messer bestellt, Freunde. Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich sag, weißt du was, ich nehme mal ein bisschen Geld in die Hand und, <lacht> und kaufe mir ein ordentliches Messer. Ähm, was ich dann wahrscheinlich auch nach einem halben Jahr wegschmeißen werde, weil ich äh, zu dumm bin, das ordentlich ja zu, zu handhaben und nicht irgendwie regelmäßig schleife und so. Aber mh, ich bin gespannt, es scheint, es scheint wohl sehr scharf zu sein und ich werde damit nachher kochen. Bin ich schon freue ich mich drauf, seid ganz ehrlich. Und ich habe Öle bestellt für meinen Diffuser. Was mich direkt ah, ich habe heute richtig viele Sachen zum Abfrühstücken. Ähm, also erstmal, Leute, sorry, herzlich willkommen. Zur Donno, zu TWAS. Ähm, ich freue mich, dass ihr wieder ähm, ja eingeschalten habt. Manche Leute habe ich jetzt gesehen auf Twitter, hören mich bzw. gucken mich auf dem TV-Gerät. Die begrüße an dieser Stelle an die Person, äh, dessen Name ich jetzt vergessen habe. Es war ein Mädchen, es ist ein Mädchen und ähm, eine Frau, ja, äh, eine junge Dame, aber äh, habe ich ein Bild gesehen, die guckt das, äh, also die hat dann quasi Spotify auf dem Fernseher an. Und hört das dann. Es ist verrückt, Leute. Die, es ist... Boah, kling ich wie ein Opa gerade, Alter. Richtiger Boomer gerade. Naja, ihr guckt das dann an. an, an. Warte mal, was soll ich sagen? Äh, ja, genau. Ich habe dann Öle bestellt für meinen Diffusor. Äh, und habe euch jetzt gerade herzlich willkommen gehießen. Das hab ich... Äh, Leute, ich, jetzt fang doch nochmal an. Ich komm nochmal rein, Leute. Ich komm nochmal rein. Hey, Leute. Herzlich willkommen zu TWHS der Donnung am äh, Tag... Die, ja, an welchem Tag auch immer ihr das hört. Ich <lacht> okay, Das war eine echte Lache. Ich begrüße euch. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, also Diffusor. Letzte Folge, ihr erinnert euch vielleicht, ähm, habe ich von einer Bestellung erzählt, und zwar einem äh, Diffusor, und ich muss sagen: ey, gute Investition. Ist nice, kann man machen. Äh, ich fühle mich jetzt so ein bisschen wie in so einer, in so einer Saunahöhle irgendwie manchmal. Ich glaube, ich habe auch die falschen Düfte. Ähm oder Öle, meine ich. Ich habe jetzt so ein Zitronending und ich weiß nicht ganz genau, was das eigentlich macht. Also da kommt dann so ein, so ein Strahl äh, Dampf raus oben und es ist erstaunlich, wie schnell der ganze Raum tatsächlich dann so nach so einem ja, es riecht ein bisschen wie in so einem in so einem wie in so einem Mama-Laden. Kennt ihr Mama-Läden? Ich nenne die einfach mal Mama-Läden. Die gibt es, glaube ich, in jeder Stadt, in Tübingen gibt es da übrigens sehr viele von. Das sind immer so Läden, wo es so super viele ähm ja, ähm, äh, Dings, äh Dingskern, äh, Kirschkernkissen gibt's da. Dann gibt's irgendwie nicht nur die eine Sorte Veleda, sondern alle Sorten Veleda. Und es gibt dann irgendwie, ähm, so, 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 ja, genau, so Diff Diffuseröle, aber halt wirklich 1000 Stück. Und es sind auch immer so ganz bestimmt, es riecht auch ganz bestimmt auf so eine ganz bestimmte Art und Weise in diesen Läden. So ein bisschen nach Räucherstäbchen, nach nackt räucherstäbchen Das sind für mich Mama-Läden. Das sind dann auch irgendwie so, die, die MitarbeiterInnen, die sind dann immer auch so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen gemütlich, die sind so ein bisschen gemütlich angehaucht und so ein bisschen, ja, nee, können wir machen, das gefällt der Mama bestimmt und so und ich habe in dem Laden auch schon oft Geschenke für meine Mutter gekauft und es kam immer gut an, immer irgendwas mit Veleda, irgendwas, gute Hautcremes ähm, und irgendwas, was geil riecht noch so, so einen komischen äh, Stein, einen Bär, so ein Bernstein-Ding, nee, nicht Bernstein, das wäre ja voll teuer, wie heißt das? Ja, diese Heilsteine und sowas. Anyway, äh, ich habe ähm, dann Öl gekauft in diesem Laden und habe dann einfach gesagt, ja, gib mal Öl. So, äh, die haben dann irgendwie gefragt, ja, was haben Sie denn für einen Diffusor? Und ich so, habe dann auch genau also so den, das, ich mache das hier gerade auch, einfach mit den Händen gestikuliert, wie groß das ist. Also ihr müsst euch das jetzt vorstellen, das ist so, ja, wie viel sind das? 15 Zentimeter im Durchmesser und so ein ist so ein Holzding. Ich glaube, ich werde dem Begleitmaterial muss ich das glaube ich mal ähm, fotografieren. Könnt ihr dann wieder auf Insta gucken. Das ist ein bewährtes Mittel mittlerweile. Freut mich auch immer sehr, wenn ihr da kommentiert und ein bisschen Feedback zur Folge gebt oder irgendwie Fragen stellt zu den Sachen, die ich da erzähle. Das ist ein, das ist ein guter Hub sozusagen für mich, ähm, weil ich doch am meisten tatsächlich auf Instagram irgendwie unterwegs bin und man ja auf die Bewertungen bei iTunes auch so nicht antworten kann. Anyway, also ich war dann da und hab mir Öl äh, gekauft und äh, ja, habe jetzt so ein zitroniges Öl und ja, ist angenehm. Es macht so ein bisschen so eine die Luftfeuchtigkeit höher im Raum und äh, man fühlt sich dann auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein Yogi irgendwie. ne? Also ich glaube, es ist nicht mehr lang, dann mache ich hier auch so eine äh, hier so eine, so eine Schneidersitz und sitze irgendwie rum und äh, weiß nicht. Und, aber wahrscheinlich, oh, ich habe lang keinen Schneidersitz mehr gemacht, fällt mir auf. Müsste ich auch mal wieder machen, ey. Oder wie heißt denn mal dieser andere Sitz, wo die Fuß, Fußsohlen sich so treffen? Das ist so der ähm, das ist so der, der Profi-Schneidersitz, ne? Das ist so ein bisschen so der schneidermeister sitz Machen nur so die Yogis. Ja, also ich wollte aber eigentlich erzählen, dass ich gerade spazieren war, draußen in der Sonne und ich habe ja, ich habe ein Paket dabei, ein Donnungspaket, wie gesagt, und habe gerade also folgendes ist mir gerade passiert. Ich habe bin so spazieren gegangen und ich laufe dann hier meistens, ich habe so einen kleinen Park, so einen kleinen Platz hier in der Nähe, wo ich wohne. Sehr viele Hundebesitzer. Und sehr viele Mütter mit, äh, mit äh, Kinder wegen, die übrigens, ähm, kleine Side-Notiz hier an dem, kleine, Ra äh, no Notiz am Rande. Ähm, das ist meine Kategorie für Notiz am Rande. <lacht> Warte ich vorerst nochmal ab. Notiz am Rande. Und zwar regt mich eine Sache schon richtig lange auf und ich weiß das ist ein erste Weltproblem und ich weiß Mütter haben andere Probleme und es sind Mütter oh, ja wir haben ein Kind und so es ist anstrengend I know aber sorry warum machen Mütter haben oder andersrum warum haben Mütter mit mit Kinderwagen immer das Gefühl sie haben immer Vorfahrt egal wo und das ist echt ein Larry David-Problem, aber sorry, es geht mir so auf den Sack, wenn ich hier rumlaufe. Äh, Mütter heizen mit ihren Kinderwegen immer so, als wären so, als wären so irgendwie Sonderrechte oder sowas, als wäre es irgendwie ein Krankentransport oder sowas oder ein, K ein Krankenwagen. Die die, die die fahren mich immer fast über den Haufen und man hat das Gefühl, man kann nicht motzen, weil halt Mutter, ne, so, ja, du hast ein Kind und so, du, du, du hast mehr für die Gesellschaft als ich gerade oder für die Menschheit. Du, du pflanzt dich fort. Gut, ich bin hier gerade Diffusoöl kaufen und ähm, ja, hab sonst nicht viel zu scheißen gerade. Okay, ich meine, ich glaube, ich kann schon Respekt davor haben, dass du ein Kind irgendwie groß siehst. Aber sorry, äh, nee, der äh, Gehweg ist dann doch auch für alle da, Fräulein. Würde ich dann gerne sagen. Schau mal vor, ich würde sowas sagen. Oh Gott, genauso. entschuldigen Sie, Fräulein. Ähm, ja, ja, ich meine Sie. Ja, ähm, zwei Sachen. Erstens, äh, Ihr Kind mh, nicht ganz so hübsch. Zweitens, ähm, der Gehweg ist für alle da. <lacht> ich weiß gar nicht, wo das jetzt herkam mit dem ihr Kind, das ist gar nicht so hübsch. Aber ja, das wollte ich nur als äh, äh, Notiz am Rande loswerden, weil ich weiß nicht. Da bin ich auch mal gespannt, ob ihr da Feedback habt, weil es ist mir halt klar, das ist so ein so ein Problem. Da kann ich auch einfach, da kann ich auch einfach auf gut Deutsch die Fresse halten. So, die haben wirklich andere Probleme, andere Sorgen als irgendwie. Aber trotzdem, ich finde es manchmal ein bisschen hat so eine bisschen, bisschen so eine Arroganz auch so ein bisschen so. Ja, jetzt habe ich ein Kind. Ich manchmal, ich habe auch Weißt du was? Ich glaube, manche Leute bekommen nur Kinder, damit die halt mit dem Kinderwagen einfach so immer Vorfahrt haben, überall. Und ich bin auch nicht sicher, ob das ein Problem ist, was oder ein Problem, oder eine Sache ist, die andere Leute überhaupt kennen, außerhalb von Berlin-Prenzlauer Berg. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein Prenzlauer Berg-Ding ist, weil die sind alle irgendwie komplett high auf Chai-Latte und ähm, müssen ja irgendwie schnell noch zu Hause noch den, das Startup weiter äh, fertig äh, gestalten oder hier den Shop noch hochmachen und dann obendrauf noch irgendwie mit dem Torben, der gerade seinen Flugschein macht irgendwie und auch ein Startup hat. Das ist natürlich viel, das ist viel, ey, das ist viel Hektik auch. Boah, während ich das mache, denke ich mir so, flasse ich gerade meinen Körper und gucke mich von außen an, sage so, Donny, ganz ehrlich, diese prenzlauerberg Berg-Juppie-Gags, wirklich, das ist das machst du jetzt hier? Das ist jetzt die Donnung oder was? So dumme, äh, fünf Jahre, nee, zehn Jahre alte Yuppie-Witze über Prenzlauer Berger Mütter? Nee, machen wir nicht. Aber ich bleib dabei, bitte, liebe Mütter da draußen, achtet einmal auch auf eure Mitmenschen. Auch wenn ihr ein Kind habt, das gibt euch nicht das Recht, mich über den Haufen zu fahren. Okay? Danke. Also, ich war auf, jeden Fall auf Krawall gebürstet heute, Lolo Lodo. Ich war, also ich bin so rausgegangen und spazieren gegangen hier, um, um, um diesen Platz, den wir hier haben. Und das Ding ist, es sind sehr viele Hundebesitzer, wie ich ja, wie ich ja meinte eingangs und ähm, jetzt ist halt mittlerweile so, ich weiß nicht, ob das an der Pandemie liegt oder ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, woran das liegt, aber die ganzen Mülleimer in Berlin sind extrem überfüllt, also du kannst gar nichts mehr da rein machen, in die, in, also wirklich fast alle Mülleimer und äh, die Leute fangen halt natürlich an, weil Menschen halt, ne, einfach dann so neben den Mülleimer alles zu machen, so irgendwie dahin zu tun, kann ich auch so ein bisschen verstehen, ich persönlich mache das tatsächlich nicht. Äh, nicht, dass ich jetzt irgendwie Captain Captain Planet bin oder sowas. Ich meine, ich habe bestimmt auch äh, meine Umweltsünden so. Aber ich das wenigstens mache ich nicht. Also dann halbe ich halt irgendwie den Kaffeebecher noch. Ich nehme den halt teilweise wirklich mit nach Hause und schmeißen halt hier in den Müll irgendwie. Ähm, aber keine Ahnung, ob das jetzt die Welt besser macht oder nicht. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen assi, dann einfach neben den neben den Mülleimer was zu legen. Auch wenn es neben dem Mülleimer ist, ist es trotzdem einfach, das ist nicht im Mülleimer. Das muss ja trotzdem dann irgendjemand von der BSR aufheben. Und ähm, naja. Worauf ich aber hinaus will, ist auf eine peinliche Sache, die mir gerade passiert ist. Also ich laufe da so rum und ähm, die Mülleimer-Situation habe ich euch ja jetzt ähm, ja, nahegelegt, kann man sagen, glaube ich. Und das Ding ist, viele Hundebesitzer, jetzt habt ihr vielleicht schon die Kombination im Kopf. Ich weiß, ich habe nur schlaue Zuhörer ähm, und Costa. Und äh, wir, äh, ihr könnt euch denken, ja, äh, die, die Hundescheiße, also diese kleinen Päckchen. Ähm, diese kleinen, äh, kleinen Plastikbeutelchen, die halt die Leute dann irgendwie, wo sie die Kacke da aufheben und dann halt den Mülleimer machen, die machen sie jetzt halt neben den Mülleimer. So, dann hatte ich den, ähm, zugegebenermaßen nicht wirklich genialsten Gag aller Zeiten, aber, äh, kurz dachte ich so im Impuls so, ja komm, vielleicht machen wir mal, dann wollte ich, habe ich das so abfotografiert, weil ich da irgendwie so ein Gag machen wollte wie, ja, in Berlin haben wir, äh, ihr habt Frozen Joghurt, wir haben Frozen Shit oder so ein Scheiß. Ja, don't judge me, okay, ist ein Scheißgag, weiß ich jetzt auch. Aber in dem Moment dachte ich kurz, ja, da kann ich vielleicht was draus spinnen für Instagram. Ich stehe also da und fotografiere diese Kacke, ne? Und dann kommt kommt so eine Familie, also läuft er mir vorbei. Zwei kleine Kinder, ein Ehepärchen. Und die haben mich angeguckt, ne? Als wäre ich der allergrößte Creep. Ich wäre, ich glaube, die denken, ich bin der Kacke-Fotograf, der so rumläuft und einfach, einfach so Fäkalien fotografiert. Faker Foko, Faker Foto, <lacht> das war übrigens auch mit der Story, das war's, das war's. aber hoffentlich hat das euch ein Schmunzeln gebracht, bei mir hat es kein Schmunzeln gebracht und ich weiß ja, meine Peinlichkeit ist euer, euer euer Win, Und aber ich musste trotzdem innerlich ein bisschen lachen, weil das, das muss so scheiße aus gewesen, äh, ausgesehen haben, wie ich da so äh, Helmut Newton mäßig, natürlich habe ich auch einen guten Stance gehabt, Ne, ich habe meine Beine dann auch so ein bisschen auseinandergenommen, äh, auseinander gemacht, so einen geilen, ich bin also, ich habe da auch meinen Fotografen, Stance, Haltung, ja. Und hab mein Handy so mit beiden Händen, damit das auch schön, nicht rumwackelt und so. Und ja, und hab da halt, ja, die Scheiße fotografiert. Und bin mir halt nicht ganz sicher, was die von mir gedacht haben. Und, vielleicht dachten die auch, ich bin einfach von der Stadt. Oder so von der BSR und dokumentiere halt hier die, die, die Zustände. Ähm, aber, naja. Anyway, ich dann also weiter. Ich bin noch nicht fertig. Ihr denkt, das war's, oder was? Nee, 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 nee,
0: nee, 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 nee,
1: Nee, 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 nee. Das war es noch nicht. An einem Spaziergang, Leute, ist mir genug passiert, um eine Folge hier zu füllen heute. Ich sag's euch. Ähm, ich bin dann weitergelaufen, da musste ich noch ein Paket abholen. Wir haben hier so eine kleine, Pack, äh, nicht, nicht Packstation, sondern so, ein, ähm, so eine Postfiliale, wo ich äh, gerne meine Pakete hinbestelle, weil, bin ich ehrlich, ich es irgendwie nicht mag, Pakete hier anzunehmen, weil manchmal kommt es dann genau an, wenn ich nicht da bin, obwohl ich hier eigentlich die ganze Zeit da bin gerade. Aber manchmal dann doch nicht. Und ähm, dann landet es beim Nachbarn und das Thema hatten wir schon in einer, vor, in einer vorher vorangegangenen Folge, dass ich sehr gerne ein Päckchen äh, abhole bei Nachbarn. Ich hatte übrigens, mir fällt gerade auf, oder ein ich hatte mal ganz am Anfang, als ich Stand-Up gemacht habe, ein Bit darüber, dass äh, ich der Meinung war, dass ähm, DAL-Mitarbeiter immer quasi ähm, extra das Paket liefern, wenn du das Haus verlässt. Und dann war das irgendwie so ein Bit, dass da irgendwie mein DHL-Mann irgendwie hinter so einem Gebüsch auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit so einem Fernglas wartet, bis ich das Haus verlasse. Und dann stellt er das so zu. Och, der ist ja gar nicht da. Ja, Mensch, scheiße. Dann gebe ich das meinem Nachbarn ab. Ja, jetzt fällt mir auf. So witzig war es nicht. Aber es war ganz am Anfang in meiner Stand-Up-Karriere. Ja, da hatte ich noch nicht so gute Bits. Am übrigens auch nicht, Donny. Aber Yeah, anyway, ich war dann, äh, bin zu dieser äh, Postfiliale gegangen, um äh, ein Paket, äh, zwei Pakete abzuholen. Also ja, also das Messer und äh, die Maske und so, ja? Und die Öle. <lacht> ich brauch das auch. Und dann war das folgendermaßen. Ich hatte einen Larry-David-Moment mal wieder. Ich weiß, ich sag oft Larry-David-Moment. Ähm, kurz zur Einordnung. Ja, Vielleicht kennt nicht jeder Curb Your Enthusiasm. Ist einer meiner absoluten Lieblingsserien ähm, ähm, von und mit Larry David. Larry David ist der... Ähm, Co-Produzent auch, glaube ich, aber äh, Autor von Seinfeld, ähm, der besten Sitcom aller Zeiten, nach King of Queens. Oh yeah, he said it. Oh, oh, mm -hmm, I said it. I said it. 555 Nase. Was willst du tun? Und ähm, ich bin großer Fan dieser Serie, kann es auch wirklich jedem empfehlen. Curb Your Enthusiasm ist eine HBO-Serie, ähm, das heißt leider, leider, leider nicht so gut zu streamen hier in Deutschland. HBO, äh, ich glaube, HBO Max kann man, glaube ich, auch nur in Amerika. Vielleicht mit einem VPN oder so, weiß ich nicht. Aber ähm, jedenfalls macht ihr es auf jeden Fall auf dem legalen Wege, ne, Leute? Ne? Ihr, ihr macht das dann legal. Kauft es euch bei Amazon Prime zum Beispiel. Habe ich tatsächlich gemacht, mal eine Staffel gekauft einfach. Und Larry David äh, gerät in seiner Serie immer in so unmögliche Situationen in jeder Folge, die immer meistens eingangs anfangen mit einer, ja, mit irgendeinem wenn irgendein ungeschriebenes äh, Gesetz gebrochen wird, so im Sinne der, also ungeschriebenes ungeschriebenes Gesetz der sozialen Interaktion, äh, sowas wie, jemand hält dir die Tür nicht lang genug auf oder jemand äh, läuft äh, beim hier, ähm, Escalator, wie heißt es, äh, äh, Rolltreppe, läuft Rolltreppe irgendwie, macht, die, macht nicht dieses rechts stehen, links gehen, so So Kleinigkeiten und da gerät dann Larry David gerne mal am Anfang einer jeden Folge so rein und dann beißt ihm, beißt ihm in the ass later sozusagen. Gott, hör mal auf mit den Denken. Was was wäre denn das Pendant dazu auf Deutsch? Es es tritt ihm später in den Arsch, nee, keine Ahnung. So und das meine ich mit Larry David Momenten und ich hatte heute wieder einen, nur dass ich halt danach, also ich habe jetzt keine ganze Folge dann und irgendwie äh, treffe ich diese Frau, von der ich jetzt gleich erzählen werde wieder. Aber es war auf jeden Fall der, Ein es hätte der Anfang einer Larry David Folge sein können. Und zwar ich war vor diesem Laden und da ist mittlerweile immer eine Schlange eigentlich. Also das ist fast ja, weil irgendwie, irgendwie komischerweise bin ich nicht der Einzige, der ständig Pakete jetzt bestellt. Ja, nee, warte mal, warte mal. Ja, okay, nochmal neu, warte mal. Ja, mir ist klar, dass alle gerade viel bestellen, das ist schon klar wegen Pandemie, okay. Aber ich meinte damit, ich bin mir fällt gerade auf, ich bin dann doch, warum bin ich, warum bestellen die Leute sich das nicht nach Hause eigentlich? Weil jetzt gerade sind wir doch alle zu Hause. Warum machen das alle so wie ich? Was soll das? Die sollen das mal nach Hause bestellen und dass da keine Schlange ist, weil ich, das war mein Lifehack, mir die Dinger da immer hinzubestellen scheinbar hat sich so die rumgesprochen, dass dass man das das einfacher ist. Und der Laden ist auch übelst am überquellen, ne? Also ich habe immer ein schlechtes Gewinn, Gewissen, wenn ich da hingehe, weil der ganze Laden ist so fucking voll mit Paketen, ne? Also ich habe dann richtig schlechtes Gewissen es abzuholen. Andererseits denke ich mir dann auch so, das ist aber ein legit quasi Mittel, was die Post sozusagen anbietet und dann nutze ich das halt auch, ne? Du kannst ja bei Amazon eingeben so diese diese Postfilialen anstatt deiner eigenen Adresse. Aber ich habe immer ein schlechtes Gewissen wenn ich da hingehe, weil ich denke so, oh Mann, die, jetzt müssen die auch noch meinen Scheiß da annehmen, plus die ganzen anderen Pakete, die da sind. Aber, ich komme gleich noch zu der Frau, keine Sorge, aber Leute, in dem Laden ist ein geiler Hund. Also nicht ein, nicht ein Hund, der geil ist, der einen immer so anbumst, sondern ein cooler Hund. <lacht> Eine unnötige Erklärung. Ich nehme mal einen kleinen Schluck, Jerry. Jerry Cook. Hm. Verzeihung. Und zwar... Da ist ein Hund, der mag mich, Leute, der mag mich. Ich kenne, ich weiß, wann Hunde mich mögen. Ich hatte bei Rocky Beans, ähm, saß ich neben, äh, Mara, liebe Grüße an dieser Stelle. Sie wird den Podcast, glaube ich, nicht hören, aber, wer weiß. Vielleicht, ähm, sagt dir ja jemand, hey, Donny hat dich gegrüßt und jetzt hört sie gerade rein. Hallo, Mara, also. Die hat einen Hund, einen der tollsten Hunde, die ich jemals kennenlernen durfte, Rikon, ein, äh, reinrassiger Sheltie. Ich weiß nicht, sagt man reinrassig oder ist, kommt man da, kriegt man da auch bei Hunden Probleme? I don't know. Ähm, das war auch mal geil, so eine letzte Instanzsendung nur mit Hunden. <lacht> Und die bellen natürlich auch nur. Und ach komm. Und auf dem da ist die Hölle los dann. Ach komm, stets auf. Also, da ist ein Hund, der mag mich. Weil ich weiß das von Rikon, weil der hat, der, der ist nämlich super schüchtern. Super, super schüchtern. Der mag eigentlich niemand außer Mara. Und nach einem Jahr oder so, nach einem Jahr mit stetigem immer mal wieder eine Maiswaffe unterm Tisch füttern, immer mal wieder ein Karöttchen, immer mal wieder sehr geduldigem Annähern. Ja, also nie, ich habe es nie forciert. Ich bin, ich habe das schon gecheckt, dass der das nicht mag, wenn man den irgendwie so streichelt und so. Ich habe seine Ohren nach hinten klappen sehen und so. Ich war immer, ich war sehr geduldig. Ich habe meinen Moment abgewartet und habe immer wieder, immer wieder hier und dann eine Maiswaffel. Immer hier und dann ein kleines Stückchen Karotte. Und dann hat er sich angefangen, so nach einem Jahr, Leute, nach einem Jahr, angefangen mich zu, äh, sich mir so zu nähern. Der kam dann immer und wollte dann auch gestreichelt werden. Und dann ist er irgendwann auch mal auf mich so hochgehüpft, auf meinem Schoß hat er sich gesetzt Und dann irgendwann war es so, Leute, immer wenn Mara weg war, hat er sich unter meinen Tisch gelegt. Der war quasi ein bisschen mein Hund, mein Arbeitshund. Und ähm, deswegen weiß ich, wie Hunde sich verhalten, wenn sie so ein bisschen Sympathie haben für Menschen, glaube ich. Ich glaube, die riechen auch irgendwie, merken sich den Geruch. Und in diesem in dieser Filiale ist so ein größerer Hund, ich weiß gar nicht, was für eine Rasse das ist, ähm, aber ja, so ein hell, hell, ist ein bisschen aus wie so ein Retriever, aber auch nicht, ist ein bisschen so ein bisschen so, so ein Mischling, glaube ich, keine Ahnung, aber ähm. Die, das ist eine, eine Dame, genau, eine Hündin, Dame, und die die streiche dich immer so ein bisschen, seit seit, seit einem halben Jahr fange ich das so an, dass ich die immer begrüße und so und immer jetzt mittlerweile, ja heute zum Beispiel komme ich da rein, dann wackelt die mit dem Schwanz und so und kommt so auf mich zu und tut sich dann an mich anlehnen und ich habe neulich erst gelesen, dass Hunde, wenn die sich an die Beine so anlehnen, das ist deren, das ist deren Art zu umarmen tatsächlich und ähm ja, deswegen liebe ich diesen Laden. Also ihr checkt schon. Ich bin Einerseits habe ich immer ein schlechtes Gewissen, dass ich da Pakete äh, hinschicken lasse, weil die so viele Pakete da haben. Andererseits ist der Hund da. Ne? Und ich weiß nicht mittlerweile, Leute, ob ich vielleicht unterbewusst einfach irgendeinen Scheiß bestelle, nur damit ich den, damit ich den Hund streicheln kann. <lacht> Aber es, ich liebe das. Das ist immer so ein kleines Highlighten beim Tag, wie der Hund sich immer freut. Und der geht auch zu keinem anderen. Der geht nicht zu anderen Kunden, weil da gehen ständig Leute ein und aus. Und äh, der freut sich immer über mich. Und die, die Leute da in dem Laden, die kennen mich auch. Weil ich da echt oft Sachen bestelle. Gerade am Anfang Anfang meiner Streaming-Zeit habe ich wirklich sehr, sehr oft Sachen bestellt, weil ich die ganze Technik äh, immer erstmal bestellen musste. Und Leute, die meinen Stream gucken, die werden jetzt genau wissen, wovon ich rede, denn ich hatte so viele Fehlkäufe, das gibt es gar nicht. Ich habe immer so viele falsche Mikros, falsche Kameras, falsche äh, Stative, Lichter. Musste immer wieder was Neues bestellen. Das heißt, ich war einfach sehr, sehr oft da eine Zeit lang. Und äh, ja, da habe ich den Hund kennengelernt und die Leute da. Und ich mag den Laden auch voll gerne. Ich mag das, wenn so Leute, das gibt es auch leider selten in Deutschland, also ich werde jetzt nicht irgendwie hier den, den, Deutschland ist nur Scheiße, Keule schwingen, weil das ist nämlich nicht so, aber es ist schon, Deutschland ist schon ein bisschen so in, in so Läden oder so. Ich finde das hier sehr selten, in Irland ist das echt viel, viel gängiger und auch in Amerika und so und das ist das große Thema oberflächliche Freundlichkeit und so, wo ich immer sage, ja. Lieber oberflächliche Freundlichkeit als einfach nur schlecht gelaunte Menschen, die irgendwie gar keine äh, Sympathie in den Tag legen. Äh, auch wenn die, das ist ja immer oft ein Argument von Deutschen sagt, ja, wenn man uns aber kennenlernt, dann ähm, dann hat man uns für immer. Aber da muss man erstmal durch durch die dicke Eisdecke. Ich denke mir so, scheiß mal auf deine dicke Eisdecke, sei doch von vornherein nett. Weißt du? So. Und die und die Deutschen sagen dann immer oft so, ja, die Amis, die sind immer, how are you, yeah, yeah, das ist doch alles oberflächlich, die wollen, wollen doch gar nicht wissen, wie es dir geht. Ja, und das nehme ich immer jedes Mal lieber, als irgendwie so, na, wer bist du denn? Ja, weiß ich nicht, kenne dich noch gar nicht, musst dich erstmal kennenlernen, dann bin ich vielleicht ein bisschen, mag ich dich vielleicht ein bisschen. Aber jetzt erstmal noch nicht. Erstmal musst du hier äh, das Eis durchbrechen. Ähm, ja, sorry für den kleinen Rand aber äh, ja, das ist einfach der Irre in mir, das fehlt mir einfach in Deutschland schon immer, das ist einfach so ein Ding, da werde ich mich nie dran gewöhnen dass die Leute irgendwie eher ein bisschen zurückhaltender sind, vorsichtiger sind, wenn man so sich fremd ist. Dass, dass da nicht irgendwie so ein bisschen so eine Herzlichkeit an den Tag gelegt wird. Und deswegen habe ich auch eingangs gesagt, ich will da jetzt nicht drüber haten, so aus der Sicht von einem Ausländer auf Deutsche, weil ich habe ja sehr viele sehr, sehr coole deutsche Freunde und so und die waren zum Beispiel nicht so. Oder manche von meinen guten deutschen Freunden sind am Anfang so gewesen, sind jetzt aber total cool. Also hat sich das bestätigt. Aber generell finde ich, das ist immer ein bisschen schwierig, fand ich das immer schon ein bisschen schwierig in Deutschland, so gerade in so Läden, so Kiosks, wenn dann gerade in Berlin, die sind so muffig teilweise, echt, ja, jetzt haben sie ja bestellt, warum haben sie denn bestellt? Na, sorry, also ja, keine Ahnung, ich habe hier eine e Mail bekommen, Ja, weiß ich nicht, ich guck mal, nach. O'Tullivan, ja, hört, ja, hier, so, dann schmeißen sie das Paket so hin, irgendwie so, also, oh, Köln ist übrigens anders, aus irgendeinem Grund, Köln und im Rheinland oder so, nee, nicht Rheinland, hier, hier, im Pott. Da sind die auch so herzlich. Ja, Liebelein und Schätzelein wirst du dann genannt. Ich liebe sowas. Ich liebe das, wenn mir eine fremde Kiosk vor wenn die mich Schätzelein nennt oder sowas. Ich mag das. Das ist herzlich. Und in Irland, äh, ich habe jetzt ein bisschen hier wieder, äh, bin wieder abgebogen. Ich komme gleich wieder zurück zu dem äh, Paketshop. Ich muss es übrigens für mich nur selber sagen, sonst vergesse ich den, meinen Trail of Tart hier. Und in Irland oder so ist auch nicht immer, es gibt auch Arschlöcher in Irland, ne so ist es nicht. Aber generell ist einfach eine, eine, eine größere Freundlichkeit da. Also als Beispiel, wenn du in Irland zum Beispiel in, in einem Pub bist oder so und du bist alleine. Das ist mir schon oft passiert, weil ich ja oft... Ähm, ich versuche eigentlich jedes Jahr einmal nach Irland zu gehen mindestens, da bin ich dann bei, bei meiner Tante und dann mache ich eigentlich immer so eine kleine Tradition von mir, ich gehe dann einfach alleine in die Stadt rein so, ähm, nach Dublin und gucke mich da einfach um und laufe da an Grafton Street rum und so, mache einfach so eher so Touri-Sachen eigentlich, aber es ist halt meine Heimatstadt, ich bin sehr verbunden mit Dublin, ich glaube in meinem Herzen werde ich immer ein Dubliner sein und ich glaube da auch dran, dass so so ähm, so eine Heimatstadt und so ein Heimatort auch so eine bestimmte Energie hat irgendwie, so eine Ausstellung auf jeden Fall. Ich fühle mich da einfach extrem wohl und ich mag das in meiner Geburtsstadt einfach da um, rumzuschlendern und das mache ich eigentlich immer. So und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau und dann gehe ich auch gerne mal ein Guinness trinken natürlich. Ähm, ich gehe dann meistens äh, zu Grogan's, das ähm, kann ich direkt hier an der Stelle äh, empfehlen. Meiner Meinung nach das beste Guinness äh, der Stadt. Und das ist aber ein Thema für eine ganze Folge, wenn ich da jetzt ausholen würde. Kurz gesagt, Ihren ist es sehr, sehr wichtig, woher, also welches Guinness gerade das Beste ist, welches Pint das Beste ist. Ein Pint ist nicht gleich ein Pint, Also, das ist teilweise auch so der, der, der Smalltalk, Nummer eins, die ersten zehn Minuten, wenn du jemand Fremdes oder die ersten fünf Minuten in der Kneipe kennenlernst, ist nicht, wie das Wetter ist, sondern wie ist das Pint da gerade so. Und da gibt es ganz viele Faktoren, da gibt es irgendwie Aberglauben, dass es irgendwas mit den Pipes zu tun hat, also irgendwie die Rohrleitungen, der Druck, dann gibt es auch irgendwie die, ob es kalt genug ist, ob es gut ge gezapft worden ist. Guinness-Zapfen ist ja auch so eine Wissenschaft für sich. Da muss man das erstmal so stehen lassen. Ähm, das muss it's got a saddle, sagt sagt man, und dann muss man den Rest noch reintun und das muss cremig sein und naja, ist auf jeden Fall ein ganzes Thema. Und worauf ich aber hinaus will, ist auf die Herzlichkeit. Und zwar als Beispiel, ich mache dann meinen kleinen Spaziergang meistens dann. Ja, und dann gehe ich meistens zu Grogan's oder zu einem, zu einem anderen Pub, irgendwie was mir dann empfohlen worden ist an dem Tag von meinen Cousins. Und dann äh, gehe ich meistens irgendwie raus, eine rauchen oder so. Und da, wenn da jemand anderes steht, das ist so unverkrampft ein Gespräch äh, äh, anzufangen. Es ist fast immer, wirst du angesprochen einfach so, äh, aus dem Nichts so. Einw woher man ist, keine Ahnung, äh, ob man, dann meistens fängt das auch mit so einem Alibi-Ding an, hast du mal Feuer oder so. Und dann hat man meistens ein voll gutes Gespräch und teilweise wirst du dann einfach auch direkt gefragt, willst du mit, mit reinkommen? Ich hab, Meine Kumpels sind da, wir, haben, wir wir trinken noch eine Runde und so. Bla bla. Und dann hast du echt, ein. ist nicht jedes Mal so, ich weiß, es ist ein bisschen jetzt auch ein Klischee-Ding, Es passiert mir jetzt nicht jedes Mal, dass ich da irgendwie dann einen super Tag mit mit fünf fremden Leuten habe, aber es ist fast immer so, dass wenn ich da alleine stehe, man einfach total leicht und unverkrampft in so ein Gespräch kommt und es ist fühlt sich nicht so awkward an. So. Und in Deutschland ist es oft, die Leute sind einfach Fremden gegenüber glaube ich so generell verschlossen und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Personen an sich keinen Bock haben, ähm, nett zu sein und Leute kennenzulernen, sondern ich glaube, das ist so eine, das wird einem in Deutschland einfach so von klein auf irgendwie beigebracht, so, so irgendwie so auf so eine Art. Ist schwer zu erklären. Ich, ich mache mir darüber schon schon jahre, jahrelang Gedanken und es ist so ein Ding, was mich immer schon so ein bisschen belastet hat hier in Deutschland. Auch in der Schule hatte ich früher viel Probleme damit, weil ich so ein kleines freches Kind aus Dublin war und irgendwie, ähm, ja, aufgeschlossen war vielleicht und so und Deutsche Kinder sind eher so zurückhaltend irgendwie, weil die Eltern es einem auch so ein bisschen beibringen irgendwie so lieber mal ruhig sein und äh, keine Ahnung und ich war immer eher so halt ja habe das Herz auf der Zunge getragen und war halt irgendwie das gewohnt, dass alle Kinder mega laut sind und alle Sommersprossen haben und alle mega frech sind so das war bei uns ganz normal und in Deutschland waren die Kinder einfach anders mit ihren mit ihren Scout äh, Rucksäcken und sowas und ich mit meinem fucking zusammengewürfelten Scheiß der irgendwie gar keinen Sinn gemacht hat Ach, aber ich bin darauf stolz, das ist auch cool und ich bin so, wie ich bin, auch wegen dem, wie ich da halt war, ne? Sehr philosophischer Satz. Jetzt bin ich da irgendwie mega abgeschwiffen, aber ich glaube, man checkt schon, was ich meine. Das ist einfach eine Sache, die ich mag und jetzt Paketshop, die sind ein bisschen so im Paketshop. Die sind irgendwie nett die sind irgendwie, die merken sich meinen Namen, die haben auch neulich mal gefragt, O'Sullivan, das ist ja Name und so, ist, ist das ein irischer Name? Und dann haben wir ein bisschen geschnackt irgendwie, ja, natürlich kam wieder der Billiardspieler, Ronnie O'Sullivan, haha, und, ähm, und sowas. Aber irgendwie, keine Ahnung, mir gibt es ein gutes Gefühl, da hinzugehen, ich hole da gerne meine Pakete ab, weil die einfach, weil es nette Leute sind und ähm, äh, der Hund ist da und irgendwie mag ich das da ganz gerne. <lacht> so, aber was ich eigentlich erzählen wollte, meine Larry-David-Situation, roten Faden wieder gefunden yes ist ich stand in der Schlange draußen weil draußen weil jetzt halt ne weil alle Leute ihre Pakete oh geil ey ich bin richtig gut wieder zurückgekommen auf die Schienen hier geil habe vorhin auch gesagt weil viele Leute gerade Pakete ist eine Schlange yes Donnie, come on come on TV ist yes 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 und jedenfalls stand ich dann da musste halt kurz in der Schlange stehen da in der Kälte und da waren aber schon vier Leute und ich komme schon da an und roll schon von der Ferne mit den Augen Ne, wie nochmal, ne? Larry David-Moment, ich bin dann auch ein bisschen so ein, mir ist es dann auch wichtig, dass man so so, so ungeschriebene Social-Gesetze einhält. Und zwar, ganz großes Beispiel, in diesem Fall war es das, was mich getriggert hat, wie man sich anstellt. Leute, gibt's das, ich hasse es, wenn Leute, ihr müsst euch vorstellen, da ist eine Straße und da ist der Bürgersteig und der Laden des, äh, ja, der Laden ja, der Laden ist halt am Bürgersteig. So. Dann ist es doch logisch, dass man sich so ansteht, dass man nicht den Bu Bürgersteig blockiert, sondern einfach an der Hauswand eine eine Schlange bildet. Ob es jetzt von der Tür in die eine Richtung weg ist oder in die andere ist, mir scheißegal. Aber die Leute, die stehen dann immer sozusagen von der Tür direkt einfach vor der Tür zwei Meter und der nächste kommt und stellt sich hinter ihnen zwei Meter. Ihr könnt es euch jetzt vorstellen, bildlich, ne? Die stehen also jetzt im Weg. Und ich denke mir immer so, das sind so typische Menschen,
0: einfach so, äh, da ist eine Schlange. Ja, ich stelle mich jetzt hier genau hinter diesen Menschen, weil das ist die Schlange. Nee, du Depp, stell dich doch der Erste allein schon darf sich doch nicht
1: da, so zwei Meter wie so ein Hund, der auf sein äh, Herrchen wartet oder Frauchen direkt vor den Laden. so. Wie, wie, ich denke mir dann so, wie dumm bist du? Denn stell dich doch einfach jetzt schon an die Seite, so an die Wand, weil dann werden die Leute, weil alle Leute dumm sind, werden sich dann trotzdem hinter dich stellen. Und dann haben wir eine schöne Schlange und man geht den Leuten nicht auf den Sack, die irgendwie äh, auf dem, äh, äh, ihr merkt schon, ich werde gerade wieder ein bisschen wutbürgerig, aber das muss mal raus. So und jetzt komme ich da heute an und ich roll schon mit den Augen, weil, passt auf. Die haben eine Schlange gemacht, es waren vier Leute. Erstmal die ersten beiden, der erste natürlich, der Vollidiot, wieder direkt vor dem Laden, vor der Tür. Oh, ich muss
0: jetzt hier stehen, ich bin, ich, ich stehe hier an, ich will mein Paket holen. Oh, oh, ich kenne keine anderen Mitmenschen. Ich gucke nicht auf andere Menschen, ich guck auf meinen Scheiß. So, stellt sich schon mal dahin, dann kommt der Zweite
1: dahinter, auch natürlich der gleiche, ja, der steht da, ich muss hinter ihm stehen. Steht da und jetzt kommt eine Frau hinter dem, hinter dem Zweiten und stellt sich nicht jetzt sozusagen, weil jetzt wird der Bürgersteig, geht ja aus, und macht jetzt so einen Bogen, stellt sich dann sozusagen wie soll ich, Tangential zu dem zweiten und der fucking vierte ist wieder hat dann wieder einen Bogen reingemacht. Das heißt, die haben so einen kleinen so eine Hufe gemacht. Und ich denke mir so, was ist denn los mit euch? Wieso könnt ihr denn nicht einfach eine Schlange bilden, die wo, wo nachvollziehbar ist, wer als nächstes dran kommt? Das war einfach so ein Kreis, äh, ein Menschenkreis. <lacht> ich denke mir so bin ich der Einzige, aber du willst dann auch nicht der, du willst dann nicht der Arsch sein, der dann irgendwie hier hinkommt und dann sagt, weil dann hätten wir, ich habe ja gesagt, eine fast Larry-David-Situation, -David Larry David hätte es angesprochen, zu Recht. Hätte er dann gesagt, äh, sorry Leute, ich will jetzt irgendwie nicht der Arsch sein, aber können wir mal kurz eine richtige Schlange hier machen? Weil ich check hier gerade gar nicht, wer wer ist. Das macht man ja nicht, weil du hast dann keinen Bock, der zu sein, ich meine, du hast, du, du bist zwar am Recht, aber dann stehst du da halt als Fünfter, ewig und alle in der Schlange hassen dich, weil du warst jetzt der motzende Opa, der da irgendwie äh, jetzt da da was gesagt hat aber ich habe echt gedacht, aber also mal, ich glaube, ich spinne und jetzt kommt's und da war eine Frau, das war diese Frau genau die vierte, die eh sich schon Scheiße angestellt hat. Dann stelle ich hinter der und stelle mich so richtig passiv-aggressiv-demonstrativ sozusagen dahin, wo man sich eigentlich hinstellen musste und ich glaube, ich glaube, ich habe auch einen kleinen leichten etwas zu lauten ähm, sauren Seufzer gemacht, so ein, ich glaube so einen habe ich gemacht, gebe ich zu ich konnte ich dann doch nicht lassen. Ich wollte meine Passiv ich wollte ich wollte meinen Unmut auch dann doch äußern. Äh, hat wahrscheinlich keiner gecheckt, was ich damit eigentlich sagen wollte, aber für mich war es wichtig. So, ich stehe also hinter ihr, sozusagen eigentlich schräg hinter ihr, nicht wirklich hinter ihr, aber ich bin ich habe mir halt gemerkt, okay, ich bin nach ihr dran, weil es so ist jetzt die Schlange ist halt keine Schlange mehr ist ein Menschenkreis, aber ich bin hinter ihr, ich bin nach ihr dran. Und jetzt kommt kommt's heute. Jetzt denkt ihr schon, das war's schon. Nö, das war's eben noch nicht. Das war's noch gar nicht. Die Sonne scheint heute, habe ich ja gesagt eingangs. Dann war ein kleiner Winkel wo die Sonne so, ähm, so, so, wo, wo die Sonnenstrahlen so hintreffen. Nicht da, wo sie stand, sondern so, so ein paar Meter weiter nach links Richtung Hauswand. ja ja ihr wisst jetzt schon, ne? Ihr wisst schon, was sie gemacht hat. Sie stellt sich also aus der Schlange raus, geht dahin und macht diesen scheiß, oh, die Sonne scheint Blick, so diese Augen zu mit diesem scheiß verkackten Grinsen in der, im, im Gesicht, so dieses so, oh, ja, die Sonne ist hat aber ganz schön viel Kraft gerade, ne? Also, auch richtig toll, du. Also, ich, jetzt, jetzt ein Cappuccino und dann können wir echt den Frühling auch mal einläuten, ne? <lacht> Und ich habe mir so, jetzt hat die, die Schlange komplett, also die hat die kaputte Schlange kaputter gemacht. Und ich habe folgendes gemacht. Ich habe einen großen Schritt nach vorne gemacht und für mich entschieden, ich bin vor der dran. Mir scheißegal. Die soll in der Sonne jetzt brutzeln, die soll mit ihren Augen zu jetzt die Sonne genießen. Ich werde nichts sagen, ich bin vor ihr dran und ich kam vor ihr dran und ich liebe es. Ich bin, ich habe nichts mehr gesagt. Die stand, als ich noch in die, als ich reingegangen bin in den Laden, hatte die immer noch die Augen zu Richtung Sonne blickend. Und ich hätte natürlich sagen können, entschuldigen Sie, ich glaube, Sie waren vor mir dran, nee, heute nicht, nicht mit Bad Boy Donny. nicht mit, ich brauche keine Sonne Donny. nicht mit, ich weiß, wie eine Schlange funktioniert Donny. Ich bin reingegangen, habe den Hund gestreichelt, habe einen kleinen Schnack gemacht und jetzt bin ich hier zu Hause mit Messer, Öl und Maske, Leute. Ich habe alles, was ich brauche und ich habe es geschafft, nicht anzusprechen, dass die Leute eine scheiß Schlange gebildet haben. So, und darauf gönne ich mir jetzt einen Schluck Dr. Pepper. Scheiße, ich muss aufpassen, dass es nicht äh, Unbezahlte Werbung übrigens, weil ich habe neulich im Stream oder auf Insta auch sowas gepostet mit Dr. Pepper. Ich habe das Gefühl, es kommt langsam echt so rüber, als würde ich so schleichend eigentlich äh, bezahlt werden von Dr. Pepper und dann immer so, oh ja, lecker, Dr. Pepper. Boah, da mache ich am liebsten Podcast mit. Ja. Aber Apropos Werbung. Ey, ich bin so jemand, ich, ich habe gedacht, ich spreche das heute mal an. Es haben sich tatsächlich schon erste äh, Leute gemeldet, die in meinem kleinen Podcast Werbung machen wollt, wollen. Und ich warne euch schon mal vor, ich werde das auch machen. Ähm, ich hoffe, äh, es kommt irgendwie nicht allzu scheiße an, ähm, weil da zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Ähm, ich glaube, was ich jetzt auch gerade mache, ist sehr ungewöhnlich. Das machen, glaube ich, andere Podcasts nicht. Ist mir scheißegal. Ich mache es einfach. Ich finde, das kann man ruhig dann auch mal ähm, erklären. Und ähm, ich hoffe, das kommt nicht wie eine Rechtfertigung rüber, sondern ich möchte da gerne transparent sein. Das Ding hier ist ein podcast und es wäre natürlich super, wenn ich davon auch ein bisschen was hätte, sozusagen. Also, naja, es ist halt die ganze Scheiße, die ich mache, ist ja auch irgendwo ein Job. Ist zwar ein sehr ungewöhnlicher Job. Ein cooler Job, der mir Spaß macht, aber es ist am Ende des Tages irgendwie ein Job, weil was anderes habe ich nicht. Ich bin, <lacht> ja genau so, Punkt. Und ähm, ja, ähm, vielleicht jetzt kommende Folgen, irgendwann wird es ein, zwei Werbungen geben. Ich werde ich werde versuchen, die cool zu machen ähm, und gucken, dass wir irgendwie coole Produkte irgendwie auch nur nehmen äh, und nicht irgendwie jeden Scheiß bewerben. Aber seid ihr schon mal äh, nicht vorgewarnt, sondern ich dachte, ich spreche es mal an, so dass es nicht irgendwie aus dem Nichts kommt. Weil ich glaube, es gibt viele Leute heutzutage, die, die hören sich so einen Podcast an. Die genießen quasi dieses Mittel, was für sie gratis zur Verfügung steht, was sie ihnen vielleicht ab und zu ein bisschen Unterhaltung gibt. Nicht nur meinen Podcast, sondern auch andere Podcasts, die irgendwie Werbung schalten. Und ähm, manche Leute haben, glaube ich, so ein bisschen kein richtiges Verständnis dafür und denken sich dann, wenn so eine, gerade bei so einem Podcast, der recht äh, neu ist, dass nach Folge sieben oder acht irgendwie schon Werbung geschaltet wird. Ich glaube, manche Leute haben ein falsches Bild, die denken so, oh guck mal, jetzt macht er jetzt schon Werbung, oh Mann, das war doch so geil die ersten Folgen, jetzt, jetzt macht er schon, jetzt macht er es auch nur noch fürs Geld oder so. Nee. Das ist nämlich nicht. Also bei zumindest bei mir und bei vielen anderen Podcasts von Kollegen, Podcast-Kollegen, die ich kenne, das ist einfach finde ich eine schöne On Top für eine Sache, in die man irgendwie Herzblut legt und irgendwie ja, auch Arbeit steckt, dass man ähm, am Ende des Tages auch ein bisschen finanziell was davon hat. Und ich finde auch immer so ein bisschen, so ein, zwei Minuten irgendwie ein bisschen in, in sich anhören, wie jemand ein Produkt bewirbt und für, für den einen oder anderen da draußen ist es tatsächlich auch ein, ein Produkt, was man was man dann auscheckt, finde ich irgendwie fair, eigentlich tatsächlich. Und äh, ja, wollte ich nur mal sagen, äh, keine Ahnung, ob jetzt... Äh, <lacht> Poolartist das gerade hört und sagst du, so, oh Gott, Donny, Mann, das kannst du doch nicht ansprechen, das macht man doch nicht und dann jetzt wollen die Leute, das ist doch Rechtfertigung und so. Nee, ich wollte es in meinem Podcast angesprochen haben. Und ey, wenn Poolartist, hey, grüße Konstanze und Felix, wenn ihr was dagegen habt, dann war das jetzt alles rausgeschnitten und ihr habt es nicht gehört. So, ähm, wollte ich aber trotzdem mal ansprechen. Ich habe äh, noch eine kleine ja, einen kleinen Einblick wollte ich euch noch mitbringen und zwar, ich hatte es eingangs ein paar Mal, ähm, ich glaube tatsächlich schon mal angesprochen und ein paar Leute haben auch danach gefragt ich dachte, ich erzähle einfach mal und zwar ähm, über, wie ich dazu kam, bei Zirkus Haligalli zu arbeiten, weil das eine ganz interessante Geschichte eigentlich ist, also zumindest für mich auf jeden Fall und ein sehr prägendes Erlebnis war für mich in meinem weiteren beruflichen Werdegang. Das war übrigens so, also ich habe eine Zeit lang bei Circus Aligali als freier äh, Redakteur gearbeitet, also nicht irgendwie Autor oder so, ich glaube das war nominell, hieß das irgendwie Autor und Redakteur, aber eigentlich war ich sozusagen einfach nur freier Redakteur, das heißt, man. Ähm, ähm, ich war da dann auch jeden Tag, ähm, ich saß übrigens neben Herm, da habe ich Herm äh, richtig gut kennengelernt, ähm, übrigens, fun fact, und ein paar andere tolle Menschen übrigens auch und ähm, ja, als Redakteur war ich dann quasi dafür zuständig, also mit und mit den anderen Redakteuren natürlich äh, bei Redaktionssitzungen teilzunehmen äh, Brainstormings zu machen und man hat sich im Endeffekt überlegt, okay, was für Matzen kann man machen also Einspieler, was für Spiele können juko und Klaas in der Sendung machen, Countdown-Moment gab es ja früher immer, hat man so ein bisschen gebrainstormt, was könnte das sein und generell einfach so ein bisschen ähm, die Show jede Woche sozusagen planen und gucken was, was kann man eigentlich für einen Quatsch machen und dazu gekommen bin ich übrigens, ähm, weil ich habe früher bei ähm, MTV gearbeitet. Habe es ja neulich schon mal erklärt. Das ist nicht, ich sage, ich nenne immer MTV, aber eigentlich war das so Viacom, das Konglomerat da von den ganzen Sendern da in der Stralo Allee in Berlin. Da habe ich ganz viele Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch befreundet bin und unter anderem auch den, ähm, den guten alten Thomas Schmidt. Thomas Schmidt, <lacht> guten alten. Ähm, ja, Thomas Schmidt, den kennt ihr vielleicht von ähm, Baywatch Berlin und so. Der ist ja, ich weiß gar nicht, was das jetzt genau ist, aber auf jeden Fall Chef da von von Florida. Und ähm, der war aber damals noch, äh, der der MTV Home quasi äh, gemacht äh, mit Joko und Klaas ähm, als, ähm, ich glaube da war das äh, Redaktionsleitung oder so oder Producer, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich das jetzt falsch kriege, dann äh, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber auf jeden Fall kannte ich halt einfach Thomas durch die MTV-Zeit, wenn man früher oft zusammen feiern, <lacht> im Rosis vor allem und viele Haus äh, nicht Hauspartys, sondern viele Geburtstagspartys und so. Wir waren einfach so eine kleine Gang: Thomas, Rauli, ich und äh, ganz viele andere noch, die jetzt auch ganz viele von denen sind übrigens auch Fun Fact äh, in der irgendwo in der Medienlandschaft gelandet bei verschiedenen TV-Sendern und Produktionen und so. Das war irgendwie ja finde ich auch bezeichnend für diese für die für die Leute, die da gearbeitet haben. Also da hat MTV glaube ich schon ganz gut geleistet sozusagen die richtigen Leute rauszusuchen, weil ja wie gesagt viele von diesen Leuten, die da früher gearbeitet haben, die sind echt die haben echt coole Karrieren hingelegt und echt coole Sachen ähm, gemacht viele sind bei Universal gelandet so bei im Musikmanagement oder Musik so also Producer und so und ja wie gesagt viele andere sind irgendwie in der Fernsehlandschaft unter, äh, untergekommen und teilweise jetzt auch echt große Große Leute da und ja, das war einfach eine coole Zeit, wir haben viel gefeiert und so, und Thomas und ich haben uns immer gut verstanden und irgendwann, der hatten immer schon gesagt, so ganz früh, ach so, ja, ich habe das MTV, äh, MTV Home-Logo gemacht übrigens. Äh, dazu kam ich dann, da habe ich dann Thomas auch besser kennengelernt, weil wir dann eng zusammengearbeitet haben äh, und ich war ja damals Freelance ähm, On-Air Designer und das war mein erster großer Auftrag und es war alles aufregend und das MTV Home-Logo und ein bisschen das On-Air-Design habe ich dann gemacht. Für viel zu wenig Geld übrigens. <lacht> Aber es war mein erster Auftrag, ich habe mich nicht beschwert. Und äh, ja, und da hat man sich kennengelernt und Thomas hat damals auch schon immer gesagt, immer mal wieder gefragt, hey, ob, ob ich nicht Bock hätte da bei denen irgendwie mitzumachen, irgendwie als Redaktionsredakteur äh, oder so. Und ich habe damals einfach nicht verstanden, was ein Redakteur ist. Ich dachte immer, Redakteur ist sowas wie Journalist. <lacht> das dachte ich echt, war echt so. Ich war da voll auf meinem design Designtrip. Und äh, das hat, der hat mich echt über die Jahre immer mal wieder gefragt, bei Home und dann bei Paradise auch, äh, quasi die Nachfolgesendung von MTV Home für ZDF Neo damals, äh, auch mit Klaas und Joko und eigentlich im Endeffekt der gleichen Redaktion von Home. Ähm, ja, immer wieder gefragt, habe ich da nicht mal Bock, weil ich glaube schon, dass er gesehen hat, dass ich irgendwie ganz lustig bin und hier und da ganz gute Ideen habe. Und ja, ich habe immer Nein gesagt, weil ich immer dachte, ja, ich dachte ich dachte wirklich, Redakteur ist Journalist. Also so, irgendwie habe ich, das glaube ich, das Wort Redakteur mit Recherche verbunden. Also wegen Redar, Recherche, ich weiß auch nicht warum. Ich habe immer gedacht, nee, habe ich gar keinen Bock drauf, ich mache hier mein geiles Design live, ich gehe an die ODK- Hey, cool, ich habe gerade das MTV Home-Logo gemacht, ich habe mich wieder geizig gefühlt als Designer und so, ja, jetzt geht's ab, ich mach Design, ich mach doch nicht so einen Quatsch im Fernsehen und so. Hab dann auf jeden Fall immer äh, das Declined dann den Offer. Ja, und je Jahre, Jahre später, als dann Circus Halligalli schon in der, weiß ich nicht, wie vierten Staffel war, ähm, kam das nochmal irgendwie, äh, die Frage, ob ich nicht mal Bock hätte für, ähm, zumindest für ein Brainstorming mitzumachen. Für die, das, die machen immer, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie es immer gemacht haben, aber zu Beginn einer Staffel war das, dass man sich, bevor es überhaupt losgeht, ähm, getroffen hat. Das war im Soho-Haus. Mhm. Da hat man sich mit ein paar anderen Redakteuren getroffen, zwei Tage, wie so eine Art Workshop und dann hat man da ähm, grobe Ideen für die komplette Staffel, also nicht für eine Sendung, was dann später der Fall war, wo man im Unter sehr viel Druck sozusagen Woche für Woche irgendwie sich was überlegen muss, sondern das war eher entspannt. Käffchen rumlungern den ganzen Tag ähm, und einfach nur äh, brainstormen und einfach sich Quatsch ausdenken. Und das war meine allererste Erfahrung bei sowas und ich habe hab mich sofort drin verliebt. Ich habe sofort gedacht, wow, das ist ein Job, das ist ja mega. Also sich hinsetzen und mit anderen sehr, sehr gleichgesinnten Leuten äh, sich Quatsch überlegen und wir haben eigentlich nur gelacht den ganzen Tag und äh, haben Kaffee getrunken und hatten so coole, coole Ideen äh, für, für Sachen die man machen kann und bei so Brainstormings auch einfach gibt ja einfach keine Grenzen man kann einfach wir haben uns alles Mögliche überlegt und mit Pro 7 dahinter sind auch viele Sachen tatsächlich auch möglich tatsächlich weil die halt auch Kohle haben und so und es war einfach richtig cool und es lief auch glaube ich so gut dass das daraufhin ich dann gefragt worden bin hey hast du nicht Bock ähm, als freier äh, Autor oder freier Redakteur von Anfang an von der Staffel mal mitzumachen, sozusagen. Direkt einfach, dann kommst du jeden Tag in die Redaktion und machst mit bei den Brainstormings, gibst den Input, kommst mit zur Sendung, zur Aufzeichnung, rennst darum als Redakteur und so weiter. Und ich natürlich, ja klar, super bezahlt gewesen, auch so einen Tagessatz bekommen und so. Und das erzähle ich deswegen, weil da komme ich gleich noch drauf zurück. Und ja, yeah, let's go. Ich dann so, ja geil, voll cool. Ich mache jetzt mit bei einer großen TV-Produktion, bin Redakteur, man fühlt sich auch ein bisschen Rockstar-mäßig weil die Redakteure ja auch öfter mal vor der Kamera äh, sind, dann äh, super eng mit Joko und Klaas zusammenarbeiten. Ich kan kannte die beiden zwar schon jetzt länger, ich war jetzt nicht irgendwie starstruck oder so. Vor allem äh, Joko kannte ich privat, aber auch so schon ganz 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 okay. Und ja, aber einfach diese Redaktion, äh, einfach nur Quatsch machen den ganzen Tag, äh, sich da, da rumlungern, sich coole Sachen überlegen. Und es war einfach geil. So, und irgendwann hat das dann eine Wendung genommen für mich, dass es dann überhaupt nicht mehr geil war. Weil ich bin... Und das kann man auch ganz klar sagen, ich bin ein bisschen unter dem Druck zerbrochen, so. Ähm, das Problem ist, und deswegen meinte ich mit dem Tagessatz, dass, äh, du hast irgendwann nicht mehr diese Unbeschwertheit, die ich quasi in dem Soho-Haus bei den ersten Brainstormings hatte. Und du da creepen extrem Selbstzweifel rein und Unsicherheiten, weil du, ich hatte natürlich den Druck, habe ich mir auch selber gemacht, so im Sinne von, hey, ich arbeite hier für einen Tagessatz, ist ganz gut bezahlt, der Job. Und ich komme jeden Tag her und bin bei den Brainstormings und irgendwann hast du echt einen, verkrampfst du. Also ich bin auf jeden Fall verkrampft, weil ich dann teilweise keine Ideen hatte. Und je länger du keine Idee hast, desto mehr steigerst du dich rein. Oh mein Gott, bin ich das überhaupt, was mache ich hier? Gehe ich den jetzt schon auf den Sack? Ich habe jetzt irgendwie gar keine Ideen, ich habe jetzt ein ganzes Brainstorming, nicht wirklich was beigetragen. Und dann ist nämlich, dann ist das Anfang vom Ende schon als Kreativer das, das ist immer so. Das war auch in der Werbeagenturzeit und so hatte ich dann auch so Phasen und so, weil du kannst Kreativität nicht forcieren. Das war echt eine schwierige Zeit für mich. Ich bin hatte da sehr viel Druck. Ich bin da auch echt mit Bauchweh dann irgendwann zur Arbeit gegangen. Weil das Problem ist, wenn man eben merkt man kriegt irgendwie keine Ideen und ich weiß in mir in mir sind gute Ideen in mir das liegt mir ich wusste ja schon durch die Erfahrung der ersten Brainstormings ähm, und der ersten paar Tage wo ich da noch befreit sozusagen gearbeitet habe und auch ein Selbstbewusstsein hatte und auch wusste die Leute finden mich cool die Leute haben sich gefreut dass ich da mitmache und Teil des Ensembles bin und da hatte ich ein ganz anderes Auftreten. Ich war einfach selbstbewusst. Ich bin, bin einfach wie so ein Kind, verspielt in die Brainstormings rein. Und das ist einfach aus mir rausgekommen, die Ideen. Und ich habe keine Angst gehabt, dass vielleicht eine Idee nicht gut ankommt oder schlecht ist. Aber immer mehr ist es passiert, dass ich Ideen, äh, mit, dass ich da sowas reingebracht habe und dann von anderen Redakteuren sozusagen so Neins bekommen habe. Oder so ein Augenrollen. Ne? Ist aber Was ist denn mit dir los heute? Einer hat mal zu mir gesagt, was ist denn mit dir los heute? Und das hat mich so krass ähm, verunsichert, der meinte das wahrscheinlich gar nicht böse oder so, aber stellt, stellt euch mal vor, du hast jeden Tag diesen Druck, irgendwie coole Ideen zu haben und mit jedem Tag wirst du immer weniger selbstbewusst, weil du immer mehr merkst, du kannst nicht wirklich abliefern. Dann on top wirst du, das ist wie so eine, wie so eine Spirale der Unsicherheit und dann sagt dir halt auch noch jemand oben drauf so, mein Häuser hast du irgendwie, was ist denn mit dir los heute so? Und dann, irgendwann war das dann so weit, dass ich echt mich gar nicht mehr getraut habe, irgendwas zu sagen und immer mit dem schlechten Gewissen, jetzt sitze ich hier und mache irgendwie gar nichts und ähm, kriege irgendwie aber Geld dafür ja, und dann habe ich immer mehr so Scheißarbeit auch bekommen. irgendwie so Also, so, so, also naja, ich will jetzt nicht motzen, ich hätte natürlich auch vielleicht auch ein bisschen, ich habe auch Fehler gemacht auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, ich wusste nicht genau, wie ich damit umgehen soll, mit dieser Situation, mit dieser, mit dieser krassen Unsicherheit, die ich nie hatte davor. es war das allererste Mal in meinem Leben, wo ich beruflich so krass unsicher war. Ich war immer jemand, der sehr selbstbewusst an meine Sachen gegangen ist. Ich wusste immer, ich kann ganz gut irgendwie gestalten und so. Und ich, ich habe da einfach auch so ein bisschen... Ja, ich habe da echt, da ist was kaputt gegangen in mir in der Zeit, was ich auf jeden Fall glaube ich mittlerweile repariert habe, aber es hat lange gedauert, weil ich, ja, es war war einfach sau, sau schwierig da immer abzuliefern und und ähm, ich, ich kannte das einfach nicht, dass ich dann, ja genau, was ich sagen wollte ist, wenn du dann irgendwann merkst, du verkrampfst, dann fühlst, dann verhältst du dich auch komisch. So, und das war, glaube ich, mein Fehler oft. Ich habe dann irgendwie mich angebiedert auch teilweise. Ich habe dann auch mal hier und da mitbekommen, die gehen da, weißt du, der Klassiker, äh, da wird dann Mittagessen ge essen gegangen ohne dich. Da wird mal abends so ein kleines Vorglühen gemacht ohne dich. Das sind die kleinen Sachen, die reincreepen. Ich will es denen echt nicht unterstellen, den Leuten, dass sie das mit Absicht gemacht haben, sondern ich glaube, ich war auch zu der Zeit einfach so ein bisschen, ja, der Nervige so. Der ist, der ist anstrengend, Der, der irgendwie der, der ist unsicher und so. Weil unsichere Menschen sind auch ein bisschen nervig, die sind auch anstrengend, das weiß ich. Aber das Ding ist ja, die haben mich ja unsicher gemacht, verstehst du? Also es war, ah, es war einfach echt ganz schwierig und ich, ich wusste dann echt gar nicht mehr, ich bin dann echt mit Bauchweh zur Produktion und ja, was ich meinte vorhin, ich habe dann auch irgendwie gar nicht mehr groß an Matzen oder so mitgearbeiten können und so, sondern ich habe dann auch echt so Arbeiten gemacht, die quasi auch so Praktikanten mehr machen und so und es hat so also mein Ego irgendwie zerstört einfach zu der Zeit, dass ja, deswegen meine ich auch, ich glaube auch, dass ich bei einigen Ex-Kollegen da ja negativ aufgefallen bin, aber das war ja nur, weil ich ich war nicht ich selbst. So, Ich war so unsicher und so. Ähm, mein Ego war so klein irgendwie oder mein, mein Selbstbewusstsein war so klein, dass man sich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann verhält man sich automatisch ungewollt total anders. Also so anbiedernd. Ich habe dann auch über Witze gelacht, die ich gar nicht witzig finde. Ich habe kaum noch meine Meinung wirklich gesagt zu irgendwelchen Matzen. Man ist dann auch ein bisschen trotzig. Ähm, bei mir schlägt sich das dann ganz gerne mal in Trotzigkeit um, das heißt, ich bin dann nicht irgendwie nur verunsichert, sondern auch ein bisschen angepisst von den Leuten so, weil ich denke, was soll das eigentlich, die hören ja eh nicht auf meine Ideen. Was auch oft vorkam äh, am Anfang ist, dass ich eine Idee irgendwie äh, äh, eingebracht habe und vielleicht nicht ganz so gut rübergebracht habe und dann ein anderer Redakteur genau die gleiche Idee halt mit viel mehr Selbstbewusstsein und lauter sagt und die Idee wurde dann genommen und gefeiert und dann denkst du dir auch irgendwann so, Alter, weißt du? So, das war einfach schwierig und nochmal als Disclaimer, ich will da keinem ähm, was Böses, ich bin mit fast allen von den Leuten total cool, das war zu 80, 85 Prozent wirklich auch mein eigenes Problem, weil ich wie gesagt, mich hab, hab halt auch verunsichern lassen, äh, hätte ich glaube ich ein bisschen mehr Erfahrung gehabt zu der Zeit ähm, und ein bisschen dickeres Fell, dann wäre das auch ganz anders gelaufen wahrscheinlich, vielleicht wäre ich jetzt noch sozusagen irgendwie Teil des, der, der Redaktion da, wer weiß. Aber zu der Zeit war das für den ersten Job sehr hart für mich und ähm, hat mich dann auch auf Jahre so ein bisschen verunsichert bei, bei zukünftigen Jobs. Und ja, das war so ein bisschen meine Erfahrung damit. Und ähm, ja, ich hoffe nicht, dass irgendwie jemand das jetzt von denen hört und denkt, ich bin jetzt irgendwie voll der Arsch und rede die Leute schlecht, weil das ist nicht das, was ich erreichen will. Es ist auch ein bisschen so noch, was als wichtiger Faktor mit reinkommt. Die Leute, die da gearbeitet haben, die Redakteure, die haben... Jahrelang schon zusammengearbeitet, teilweise seit MTV Home, also wirklich fünf, sechs Jahre noch länger eng zusammengearbeitet. Die kannten sich, die konnten sich teilweise gegenseitig die Sätze beenden. Mich kannte eigentlich nicht wirklich jemand außer so von Partys oder von von hier und da mal eine Rauchen. und da war ich natürlich immer selbstbewusst und lustig und so. Und äh, ich glaube, die haben einfach so gedacht, ja, der passt hier rein locker und so. Aber das Ding ist, ein, in so ein eingespieltes Team reingeworfen zu werden als 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 jemand, der das da nicht so drin war die ganze Zeit, ist wahnsinnig schwierig. Und ähm, ich habe daraus auch ein bisschen gelernt. Ich habe versucht dann auch bei Rocket Beans, wenn, 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 wenn dann neue Leute dazu dazukamen, habe ich dann auch immer versucht, eben genau dies, dieses Verhalten nicht an den Tag zu legen, sondern zu versuchen, die Leute reinzubeziehen und auch mal Ideen, die vielleicht gar nicht so gut sind, dann trotzdem so irgendwie zu befürworten und drauf einzugehen und nochmal nachzufragen, was was hast du dabei gedacht? und so Einfach um den Leuten ein Gefühl zu geben, dass sie da irgendwie ja sich besser integrieren. so Ich war, weiß Gott, auch nicht irgendwie der Vorzeigeredakteur bei Rocket Beans, ist ist auch nicht. Also ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich will da auch immer mehr ehrlich sein mit euch und mit mir selbst, weil ich auch zu paranoid bin und denke, manchmal hört sich jemand das an, der mit mir zusammengearbeitet hat und meint so, ja, was erzählt, erzählt der denn für einen Scheiß? Ich war auch schon scheiße, ne, Leute. Ich war auch schon als Redakteur ab und zu auch scheiße, ungeduldig, ähm, habe auch manchmal gute Ideen abgetan, äh, hatte auch eine Zeit lang auch ein zu großes Ego und eine zu große Fresse, so. Ich musste aber auch einfach als Mensch Sachen lernen, so, und ich glaube oft, habe ich das Herz eigentlich am richtigen Fleck, aber oftmals nicht die Geduld gehabt, ich werde da immer besser, sozusagen auch immer mit jeder Situation richtig umzugehen. Ähm, ja, ich, ich, ich will euch eigentlich gar nicht jetzt so krass damit volllabern, weil ich habe das Gefühl, jetzt ist es wirklich so, als würde ich mit einem Therapeuten reden, aber ich dachte mir, ich habe es mir auch notiert, die, die Heiligalli zeit werde ich öfter mal angesprochen. Ich dachte mir, es ist vielleicht auch mal cool und befreiend, einmal ehrlich darüber zu reden. Ich habe, wie gesagt, das sage ich nicht nur so, keine bad feelings, vor allem auch nicht Richtung Thomas Schmidt oder sowas. Ich mag den nach wie vor total gerne. Es war einfach mal mir irgendwie wichtig, das mal aus meiner Sicht einmal zu erzählen irgendwo, weil ich vielleicht auch euch mitgeben will, vielleicht kann ja der ein oder andere von euch daraus ein bisschen was lernen. Das ist weil ich will einfach nicht, dass jemand in so eine Situation gerät, in die ich war. Äh, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich auf jeden Fall mit dem, mit meinem jetzigen Ich da ganz anders reagieren. Ich würde vielleicht vorher auch mal das Wort suchen und klar sagen, hey Leute, oder hey, ich bin hier nicht cool gerade, ähm, ich, ich verkrampfe, ich habe irgendwie keine Ideen, ich fühle mich schlecht, sondern ich habe es eher mich reinge, reingedacht und jemand, der eh zu viel irgendwie über alles nachdenkt. Und ja, diese Spirale der Unsicherheit hatte ich auch teilweise bei Rocket Beans, habe ich auch mit ein, zwei Leuten auch hier und da mal Probleme gehabt. Das ist einfach ein Verhalten, was ich schwer abschalten kann und wo ich echt gerne los hätte. Das ist einfach dieses ähm, Verkrampfen. Weil ich glaube, wenn ich eben nicht verkrampft bin und nicht irgendwie so viel nachdenke über alles, kann ich echt coole Sachen machen, irgendwie coole Ideen beisteuern, gerade so im Fernsehbereich. Aber leider creept das dann doch manchmal rein. Aber ich werde da immer besser. Aber damals war es auf jeden Fall einfach zu krass. Eingespieltes Team, ich hatte keine Erfahrung. Und ich war dann echt nur noch ein Häufchen Elend am Ende. Ich habe dann wirklich, also echt so fast schon so, so dass man so fragt, ob äh, wo dann die Party ist, ob man mitmachen kann und so, weißt du? so Und so will ich nicht sein, so bin ich nicht, so war ich nie. Ich war immer schon in der Schule auch und so ein ziemlich selbstbewusster Typ, wenn auch unsicher, aber ich war selbstbewusst, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ähm, das war die Zeit. Aber hey, solche Erfahrungen machen einen ja auch irgendwie, aus solchen Erfahrungen wächst man ja auch. Und ähm, ich habe für mich auf jeden Fall daraus gelernt, dass ähm, auch mit Rocket Beans und so ähm, redaktionsmäßig zu arbeiten, dass hey, das ist vielleicht einfach auch nicht mein Ding. Jeder, nicht jeder ist dafür gemacht, vielleicht bin ich auch einfach dafür gemacht, dass ich mein eigenes Ding so ein bisschen fahre, meine eigenen Sachen schreibe, mit engen, mit zwei, drei maximal Leuten zusammenarbeite, mit denen ich auf jeden Fall weibe, wo ich mich wohlfühle und ähm, so dieses Corporate- oder Fernsehgeschehen mit mehreren Redakteuren zusammenkommen vielleicht bin ich dafür einfach nicht gemacht so. Ähm, vielleicht sollte ich das dann lieber belassen auf zusammen feiern gehen, ist cool, aber zusammenarbeiten ist dann vielleicht für alle Beteiligten zu anstrengend, weil ich da einfach dann... Ja, zu unsicher bin dann manchmal und so. Ist halt eigentlich auch schade, weil ich glaube, ich hätte coole Sachen machen können, äh, die die äh, die ich nicht machen konnte, weil ich daran gehindert worden bin, an meinem eigenen an meinem eigenen Denken und so, aber naja, jetzt bin ich jedenfalls hier und bin zufrieden mit dem, wie es beruflich läuft, was ich mache und ähm, vor allem der Podcast macht mir Spaß. <lacht> ja Leute, jetzt war doch ziemlich lang ausgeholt, ich sag's jedes Mal, wenn ich dann unsicher bin, ich weiß immer nicht, ob sowas, weil diesmal war es sehr spezifisch, ne? das war jetzt wirklich so ein bisschen meine Geschichte bei einem bestimmten Arbeitgeber. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand was von euch sich da was rausziehen kann. Ich hoffe auf jeden Fall, weil eigentlich sollte das jetzt hier nicht so laufen, dass ich wirklich euch nur äh, hier voll sülze mit meinen Problemen oder vergangenen Problemen. Aber ich jedenfalls fühle mich jetzt ein bisschen befreiter, darüber mal gesprochen zu haben. Und ja, hoffentlich hat einer von euch da irgendwie vielleicht, wenn es auch nur eine Person ist, was mitgenommen und äh, vielleicht erkennt sich auch der eine oder andere von euch daran wieder. Ähm, ich freue mich nach wie vor wie über Nachrichten und Kommentare auch auf auf den Begleitmaterial-Post, den ich auf jeden Fall wieder mache bei Instagram und würde sagen, an dieser Stelle äh, war es das für diese Woche TWHS. Ähm, ich freue mich, dass ihr wieder reingehört habt <lacht> und äh, ja, Jetzt war es das halt mal so, ne? Jetzt habe ich halt heute mal ein bisschen äh, erzählt, wie das so, wie das so ist, wie das so war. Ist krass, wenn ich so zurückdenke, das ist schon so lange her, aber ist irgendwie verrückt. Aber irgendwie auch cool. Es war übrigens noch äh, wichtig, muss man noch wichtig sagen, es war übrigens nicht alles scheiße, es war schon auch ein geiler Job, ne? Also die Sendungen und so aufzeichnen, da rumwuseln und so, die Countdown-Momente vorbereiten, äh, krasse Stars irgendwie treffen auf dem Flur und so. Das war schon eine geile Zeit, auch dahin zu gehen bei der Produktion, bei der Bufa da in Berlin, Tempelhof. Ähm, war schon cool. Also war nicht alles scheiße. So ist es dann halt manchmal. Never again, sage ich. <lacht> ähm, also never again lasse ich mich sozusagen äh, verunsichern. Nee, wird, ne, wird wahrscheinlich doch wieder passieren. Ey, komm, wir hören jetzt mal auf. Ich weiß immer nicht, wie ich die Folge beenden soll. Ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr nächstes Mal auch wieder reinhört. Ähm, das war's von mir. Das war jetzt mittlerweile schon die Folge 7, Leute. Wir nähern uns der großen 1-0. 10, meine ich. Und äh, wünsche euch... Eine gute Zeit und möchte heute vielleicht beenden mit einem schönen Gedanken, den ich neulich hatte ähm, und zwar gestern hatte, es war minus 16 Grad, überall Schnee, alles grau in Berlin und ich war echt so an dem Punkt wieder, mal, wo ich dachte, Alter, ich kann jetzt auch langsam nicht mehr, das reicht mir jetzt hier mit Pandemie, alles scheiße und es ist zwar so einfach der Gedanke, aber man muss ihn, glaube ich, sich nochmal vergegenwärtigen, Leute, es ist tatsächlich bald Frühling. Und dann wird das auch alles wieder besser, wirklich. Ob die Pandemie dann besser wird, weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall Frühling. Die warme Luft wird wieder da sein. Wir werden wieder rausgehen. Und eventuell, wenn alles gut läuft, kann man sich auch wieder im Biergarten setzen oder sowas. Und das kommt. Und mir zumindest hat das ein kleines Lächeln auf die Lippen gezaubert, weil ich dachte, das ist so, das gibt mir Hoffnung. Das ist so, das Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar, Leute. Ein bisschen noch durchhalten, dann ist wieder Frühling und dann wird das auch alles wieder gut. Und ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich so krass, wieder mal abends irgendwie im Frühling irgendwie am, am Spätkauf zu sitzen mit ein paar Kumpels und ein Bierchen zu trinken und so. Das, das gibt mir auf jeden Fall Kraft und ich hoffe euch auch. Oder ein alkoholfreies Bier, geht auch. Also, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Ich bin raus. Macht's gut. Euer Donny. Was Ich heiße Was aus übrigens. Okay.
0: Ciao. That's what he said Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.